0: Hallo und herzlich willkommen zum Leiter-Podcast. Mein Name ist Lothar Kraus und heute geht es um Gift für Führungskräfte. Also wir wollen jetzt Führungskräfte nicht vergiften, sondern eine Vorsichtsmaßnahme ergreifen, eine Warnung aussprechen. Vorsicht, Gift für Führungskräfte. So vieles kann für Führungskräfte zum Gift werden, zum Beispiel die Arbeit. Da meine ich die intensive, engagierte, leidenschaftliche und manchmal auch grenzenlose Arbeit. Ich selbst liebe meine Arbeit. Ich gehe sehr, sehr gerne all in. Dass das zu einer ernsten Gefahr werden könnte, was in meiner christlichen Community als Hingabe gefeiert würde, das war mir lange Zeit nicht bewusst, bis meine Frau mir vor über 30 Jahren, ich war Jugendpastor in Altensteig bei JMS, die gelb-rote Karte zeigte. So geht es nicht weiter. Entweder machst du weiter so, dann ohne mich, oder du änderst deinen Lebensstil. Ich hatte mich so mit meiner Arbeit identifiziert, dass es sozusagen zu einer Fusion kam. Die Führungskraft als ein Fusionierer? Ja, in der Literatur ist das eine Vokabel. Was meint man damit? Das ist ein Mensch, der sich so mit seiner Arbeit verknüpft und verbindet, dass er seine Identität über diese Arbeit ableitet und das Ganze wird für ihn toxisch, giftig. Die Arbeit und er, das sind, die sind eins. Klappt es gut, ist man happy, es ist es mühsam, erleidet man Rückschläge und Misserfolge, verdunkelt sich die Welt. Und auf diesem Weg kann sich der Fokus so verengen, dass es zu einem Selbstbetrug führt, den Andy Stanley in diese Worte gefasst hat. If I don't, it won't. Also, wenn ich es nicht in die Hand nehme und mache, dann wird nichts draus. Ganz klar. Das ist definitiv ungesund. Mehr noch, das kann einen vergiften. Und so vergiftet der Leitende nach und nach sich selbst, dann aber auch sein Umfeld und irgendwann alle, die mit dieser Führungskraft in Berührung kommen. Sie werden kontaminiert. Das, das ist dann richtig schrecklich. Vergiftet? Das hört sich ja nach einem echten Thriller an, nach einem Geheimdienstkomplott aus Osteuropa. Vergiftet? Sind da giftige Substanzen im Spiel? Kann die Arbeit für eine Führungskraft zu so einer giftigen Substanz werden? Ja, definitiv. Wir sind alle herausgefordert, uns deshalb beständig und gut zu reflektieren. Und es beginnt mit Fragen, die wir uns selbst stellen, Fragen, die wir in unser Umfeld hineinstellen und auch Fragen, die wir uns stellen lassen. Beginnen wir mal mit einer ganz einfachen Frage. Warum arbeite ich eigentlich? Und was sind meine Gedanken und Gefühle, wenn meine Arbeit richtig gut gelingt oder wenn sie eher mäßig bleibt, wenn die Ergebnisse schlecht oder gering sind? Was erhoffe ich mir aus meiner beruflichen Rolle und durch meine berufliche Rolle? In der modernen Managementliteratur spricht man ja von Purpose. Du sollst Mitarbeitern Purpose geben, Sinn, Bestimmung, Begründung für die Existenz. Das wird, wie gesagt, häufiger empfohlen aber in der Zwischenzeit auch immer häufiger hinterfragt. Mancher erlebt seine Erfolge und seine Arbeit selbst als eine Erlösung. Arbeit, sie erlöst aus der eigenen Bedeutungslosigkeit, Minderwertigkeit, Sinnlosigkeit, Einsamkeit. Nur bei der Arbeit erlebt sich ein Mensch lebendig, als ein wichtiges Mitglied der Gesellschaft. Es war nicht nur einer, der in Vorständen großer Konzerne aktiv war und mit dem Tag seines Ruhestands in ein tiefes Loch fiel. Er hat es nicht für möglich gehalten. Welche Rolle Arbeit in unserem Leben hat, das erleben wir erst in dem Moment, wo sie nicht mehr für uns so zugänglich ist. Wo wir in Rente gehen oder den Job verlieren. Erst dann merkt man, welche Rolle Arbeit und meine Tätigkeit gespielt hat. Früher haben Menschen gearbeitet, um ihr Leben zu bestreiten. Sie mussten arbeiten, um für sich und ihre Familie zu sorgen. Damit Essen auf den Tisch kommt, ein Dach über dem Kopf da ist und Kleidung für alle da war. Nicht alle mussten arbeiten, das ist auch klar. Der Adel beispielsweise, der konnte das Ganze lockerer handhaben. Und im antiken Griechenland herrschte die Meinung vor, dass Arbeit eine Strafe der Götter sei. Und heute? Vielfach genau das Gegenteil. Wer Verantwortung übernimmt, hart arbeitet, ist anerkannt in unserer Gesellschaft. Und das gilt auch für die Führungskräfte in meinem Orbit, in meinem Umfeld. Geistliche Leiter sind sie genannt. Erfolgreiche christliche Leiter stehen Gemeinden und Initiativen vor, die von sich Reden machen. Gleichzeitig sind sie gefragte Konferenzsprecher, Berater und arbeiten in vielen wichtigen Gremien mit, und spielen eine nicht unbedeutende Rolle in ihren Netzwerken. Sie organisieren Events mit ihren Teams, von denen alle reden, schreiben nebenbei noch ein paar Bücher, befüttern regelmäßig die Podcasts und Blogs. Und nicht nur das, sie relaxen an den fantastischsten Orten dieses Planeten und treffen ständig neue, wichtige Leute. Ihre Insta-Stories sind beeindruckend. Dabei haben sie viel Zeit für ihre Kinder und ihren Ehepartner während sie mit exotischen Hobbys entspannen. Okay, das war jetzt vielleicht ein bisschen überzeichnet. Vielleicht. Das sind fatale Träume aber, die so manchen beschleichen. Zumindest träumen einige Nachwuchsleiter der christlichen Szene von so einem Leben. Man redet da nicht ganz so offen drüber, aber in der Bewunderung und in den Likes, die man diesen Celebrities gibt, wird es schon ein Stück deutlich. Gut, die letzten Jahre haben das Ganze etwas entzaubert. Und dann gibt es die High Potentials in unserer Gesellschaft. Wir haben ja das nicht nur auf der christlichen äh, Seite, sondern wir haben das ja in unserer ganzen Gesellschaft. Das ist ja irgendwie ein gesellschaftliches Problem. Die High Potentials, die schon in der Schule richtig durchstarten, ihr Auslandsjahr fest im Blick haben, um akzentfrei eine Fremdsprache zu beherrschen, ein Netzwerk zu bauen und kosmopolit zu leben. Das gibt es in allen Bereichen der Gesellschaft, in der Politik, in der Wirtschaft, an der Börse, in den, bei den Non-Profit-Organisationen. Zurück zur Arbeit als solches. Natürlich arbeiten wir auch heute noch, um unser Leben zu bestreiten. Also klar, das ist ein Bestandteil auch meiner beruflichen Tätigkeit. Doch damit ist die Fixierung auf die Arbeit in unserer Gesellschaft nicht wirklich vollständig zu erklären. Also mir scheint es, dass unsere Arbeit für uns zur Hauptquelle unserer Anerkennung geworden ist. Und ich bin nicht der Einzige, der diese Wahrnehmung hat. Arbeit als Teil unserer Persönlichkeit, unserer Identität im Sinne, ich leiste, also bin ich. Ich leiste nicht mehr, also kann ich entsorgt werden. Wie viele ältere Menschen, wie viele Rentner, wie viele Omas und Opas bringen solche Sätze wie, mich braucht ja eh keiner mehr. Das drückt es doch ein Stück aus, oder? Und deshalb sehnen wir uns unbewusst neben der regelmäßigen Gehaltserhöhung eben nach Anerkennung. Ich möchte gesehen werden. Nimmt mich denn noch einer wahr? Hat denn niemand Sit das Faultier lieb? War die Frage in Ice Age. Manchmal kann das ein einfaches Lob sein, eine Geste des Respekts und je nach Persönlichkeit auch mal eine Laudatio im passenden Rahmen, wobei das vielen Leuten peinlich ist. In Wirklichkeit sieht es aber so aus. Es ist eher selten, dass wir die erwünschte Bestätigung in einem ausreichenden Maße durch unsere Arbeit bekommen. Was ist die Konsequenz für die ambitionierte Führungskraft? Noch mehr Einsatz, noch mehr Stunden, noch mehr Verantwortungsübernahme, noch mehr Stress. Zähne zusammenbeißen, Familie vernachlässigen, Freunde abhängen und dranbleiben. Der Job hat Vorfahrt. Es wird schon klappen mit der ersehnten Anerkennung, dem ersehnten Schulterklopfen. Irgendwann, irgendwann hab ich's geschafft, sagt einem die Seele, ohne konkret zu definieren, was gemeint ist. Und die Wahrheit am Ende des Tages, Manager-Sprech, dieses Irgendwann wird es nie auf unserem Weg geben. Das ist nicht der Weg, der zu diesem Ziel führt. Und dann könnte man das Ganze abstreiten, sagen, nein, ich doch nicht, mit dieser Dynamik konfrontiert zu werden, ist nämlich unangenehm. Man sagt, ach, alles gut, andere haben da vielleicht zu kämpfen, ich habe das im Griff. Und das ist der erste Reflex, ich habe das im Griff, ich äh, denke da nicht groß drüber nach, das ist einfach, das ist meine Leidenschaft. Und das kann im Grunde ein erster Hinweis auf den eigenen blinden Fleck sein. Jesus spricht ja von diesem Reflex-Splitter-Balken-Vergleich in seiner zeitlosen Bergpredigt in Matthäus Evangelium Kapitel 7 Und die fatale Konsequenz aus all dem, weil der Wunsch nach Anerkennung so stark ist, kann die Überarbeitung zur völligen Erschöpfung und zum Burnout führen. Und das sorgt dann dafür, dass man gar nicht mehr arbeiten kann. Das Gift hat sein Ziel erreicht. Hier noch ein paar Fragen zum Schluss. Wie schätzen Deine Nächsten, Freunde, Deine Familie, Deine Begleiter Dein Verhältnis zur Arbeit konkret ein? Wie würden sie Deine Situation beschreiben und Dein Verhältnis zu Deiner Arbeit und die Rolle für Deine Seele, die die Arbeit übernimmt? Welche Rolle spielt für Dich Wertschätzung, Anerkennung durch Deine Arbeit? Was sagen andere, wie sich dabei Dich dabei erleben? Welche anderen Quellen von Wertschätzung, Anerkennung und Lob gibt es denn in deinem Leben, die dir gut Denn am Ende gilt auch das. Wir sollen einander ermahnen und ermutigen, sagt das Wort Gottes. Wir alle brauchen Ermutigung, brauchen Unterstützung, brauchen Begleitung. Ermutigung ist kein Zeichen von Schwäche, sondern ein, ein wertschätzendes, respektvolles Umgehen, ein Wahrnehmen und Anerkennen. Ich sehe, was du tust und ich sehe, wer du bist. Ich sehe das, ich spreche das aus. Ich anerkenne, ich wertschätze das. Ansehen kommt von Ansehen. Ich sehe dich, ich bemerke dich. Du hast hier einen Platz, du gehörst hier dazu. Du bist wertvoll, weil du bist. Und ja, durch dein Leben kann ein Unterschied bewirkt werden. Komm, finde den raus, geh auf diesen Weg. Entfalte deine Talente, entfalte deine Gaben aber tu'st zur ehre gottes sonst sonst willst du über deine gaben und fähigkeiten und möglichkeiten dieses loch stopfen das nur gott stopfen kann und dann wirst du dich irgendwann zwangsläufig ausbeuten oder nach der erwartung anderer menschen leben und hinterherrennen wie der esel hinter der karotte und du wirst sie nie erreichen gott hat einen anderen plan für dein Leben, auch für dein Leben als Führungskraft. Du bist mehr als ein Leister, als ein Dienstleister, als ein Leistungsträger. Du sollst das geliebte Kind von Gott sein. Klasse, dass du bei dieser Episode dabei warst. Ich wünsche dir jetzt noch einen richtig guten Tag, eine richtig gute Woche. Tschüss.